0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Wenn man an große Expeditionen oder Entdeckerinnen oder Entdecker denkt, dann gibt es so ein paar Namen, die einem wahrscheinlich einfallen. Das wird vielleicht sowas sein wie Charles Darwin mit der Beagle. Da sind wir 1831, vielleicht sowas wie, wer sich mal mit Afrika auseinandergesetzt hat, David Livingston. Da sind wir Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann gibt es natürlich etwas früher James Cook, steht ein bisschen für die Südsee. Da sind wir so 1760er, 1770er Jahre. Und zumindest im deutschen Kulturraum wird es Alexander von Humboldt sein, der ab 1799 seine Amerika-Reisen gemacht hat. Das ist immer so eine Mischung. Auf der einen Seite sind das Naturforscher, auf der anderen Seite sind es Entdecker, manchmal eben auch beides. Und dann gibt es noch so große Namen natürlich wie Kolumbus, Magellan und so weiter und so fort. Drei Sachen fallen dabei auf, wenn man diese Namen mal aufzählt. Das eine ist, es sind alles Männer das zweite, das sind alles irgendwie dann doch eher europäer auf dem Weg sich die Welt zu unterwerfen und äh, was auch auffällt, auf der Liste der ganz berühmten fehlen ein paar Namen, zumindest die drei Hermann Adolf und Robert Schlagenschweid. Christopher Klöble, warum kennen wir die nicht so wie die anderen großen, die ich gerade genannt habe?
1: Ja, da es bestimmt mehrere Erklärungen, nicht nur eine Antwort darauf. Aber ähm, also ein, weil sie waren sehr berühmt. Man man kann zum Beispiel in fünf Romanen von Jules Verne nachlesen, dass er sie immer wieder mal erwähnt über als berühmte eben Forscher und Entdecker. Ein Grund ist sicher, dass sie einfach äh, ungünstig äh, vom Zeitpunkt gereist sind und danach. Äh, äh, politisch und so ein bisschen motiviert äh, unbekannt gemacht wurden sozusagen aus englischer Seite, weil man wollte sich damals nicht so sehr sagen lassen, dass jetzt man jetzt noch drei Bayern brauchte, die große Entdeckungen gemacht haben. Äh, der andere Grund war vielleicht der, dass nur zwei von den dreien zurückgekommen sind und die Auswertung vieler wissenschaftlicher Entdeckungen, die sie gemacht haben, dann
0: nicht so gut funktioniert hat in, ähm, äh, ohne seine Hilfe. Hermann, Adolf und Robert Schlagentweit, da sind wir Mitte des 19. Jahrhunderts, da sind wir in Indien unterwegs. Christopher Klöble, du bist Autor, du hast jetzt gerade einen Roman geschrieben, der sich sozusagen auf dieses historische Setting bezieht. Der Roman heißt Das Museum der Welt. Was die drei gemacht haben, warum das bis ins heute eine Rolle spielt und was dich daran fasziniert, darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Deutschlandfunk Nova. Christopher, wir haben vor. Boah. Der Zeit schon mal miteinander gesprochen, mit dir und deiner Gattin, da ging es unter anderem, wie man das hinkriegt, wenn man auf mehreren Kontinenten äh, lebt und Beziehungen führt. Wir haben uns aber, obwohl du schon mal bei uns zu Gast warst, nochmal drei hammer kreative äh, Aktivitäten <lacht> ausgedacht, natürlich ganz andere diesmal und gucken mal, ob was dabei ist, was dir Spaß machen könnte. Hier steht hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Christopher Klöble. Die erste Möglichkeit, Besteigung der Zugspitze. Oh, wir bleiben entdeckermäßig. Bist du Bergsteiger?
1: Nein. Definitiv nicht. Ich habe in, äh, in der Schule immer, wenn es einen Wandertag gab, ich bin in Bayern aufgewachsen, äh, war ich immer der Letzte, der auf dem Berg oben war, weil es musste ja immer in die Berge gehen am
0: Wandertag. Sport sonst irgendwie für dich wichtig in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm, äh, doch, Laufen, ja. Also das aber auch erst noch nicht so lange. Ich glaube, ich bin eigentlich sehr unsportlich, aber ich habe gemerkt, dass es ähm, mir, also körperlich ist es natürlich irgendwie nicht schlecht, aber es äh, vor allem im Kopf äh, ganz gut tut, wenn man den ganzen Tag sowieso viel sitzt und dann äh, einfach viel laufen geht. Und manchmal je länger, desto besser. Ich, ich bin nicht sehr glücklich dabei, aber danach <lacht> doch etwas glücklicher. Eigentlich. Wie lange schaffst du es? Also wenn du sagst, je länger, desto besser? Ähm, ich meine, wenn ich kann, würde ich eigentlich jeden Tag so anderthalb Stunden laufen, aber äh, das geht halt leider nicht. Ähm, deswegen habe ich mir vor ein paar Jahren dann angewöhnt, so irgendwie sowas wie, das nennt sich, glaube ich, äh, im professionellen Zusammenhang äh, Intervall Training, also dass man so schnell und langsam schnell und langsam so sprintet, wieder langsam läuft, sprintet langsam läuft, das fand ich dann ganz toll, weil dann kann man nur eine halbe Stunde laufen und hat angeblich dasselbe an äh, Motivation dadurch äh, erlangt. Der Nachteil ist, das es nicht gut für die Bandscheibe, ich habe jetzt ein bisschen Bandscheibenprobleme insofern <lacht> mache ich das nicht mehr so
0: oft. Bist du denn als Autor so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, wie soll ich das sagen, so ein disziplinierter Autor, der, der so einen Hardcore-Plan hat, also keine Ahnung, du hast eine Morgenroutine wenn du schreibst und dann stehst du auf und du schreibst von neun bis elf und dann machst du eine Pause oder <lacht> wie organisierst du dir das?
1: Ja, ich würde gerne behaupten, dass ich einfach sehr diszipliniert bin, aber die Wahrheit ist die, dass, ähm, ich einfach auch sehr unglücklich bin, wenn ich nicht schreibe. Also ich weiß, dass, es gibt auch Autoren, die sagen so, das ist immer so eine harte Sache und dann setzt man sich hin und muss man sich zwingen und dann mit dem Text ringen und so weiter und ich weiß schon, was die meinen, diese Phasen gibt es immer. Aber gleichzeitig, mir geht es ehrlich gesagt so ein bisschen so, dass ich, ähm, wenn ich einen Tag habe, an dem ich nicht schreibe und vor allem mehrere Tage habe, ich nicht schreibe, bin ich einfach nicht sehr glücklich. Also ich, ich, ich muss jeden Tag schreiben und wenn ich kann, immer gleich morgens, wobei das momentan ein bisschen eingeschränkter ist, weil wir haben mittlerweile eine zweijährige Tochter und äh, da gibt es dann andere Prioritäten manchmal <lacht> und so geht es nicht immer. Aber wenn ich kann, immer gleich morgens schreiben und dann äh, ist der Tag auch gleich viel schöner.
0: Aber ist das wie Sport, also es fühlt sich nach dem Schreiben dann wie geschafft an und gut oder macht es dir wirklich im Prozess auch Spaß?
1: Äh, manchmal durchaus sogar beim Prinze Prozess. Nicht, nicht immer. Es ist natürlich irgendwie eine Disziplinsache. Man muss sich jeden Tag einfach hinsetzen und das auch machen. Das ist nicht immer nur, dass man äh, auf die, den Kurs der Muße wartet und irgendwie am besten noch äh, mit einem Glas oder mehreren Gläsern Rotwein nachhilft. Morgen um neun. Genau. Das ist ja so. Für manche ist es ja sozusagen einfach spät dann. Ne? Also gerechnet. Ähm, insofern... Äh, Nein, also es ist einfach, ja, es ist eine Sache von Routine und es ist so wie so ein Dialog, den man führt mit der Geschichte. Und wenn man den jeden Tag führt, dann ist er auch so viel flüssiger und angenehmer. Und ja, also es macht tatsächlich auch beim, beim Schreiben oft Spaß. Zweite
0: Möglichkeit, im Blue Hole in der Karibik tauchen. Das ist das, dieses ganz tiefe... <lacht> blaue, runde Dinge, glaube ich, wo man drin tauchen kann. Wenn man von aus der Luft sieht sieht das ganz toll aus. Ich mal das gesehen. klingt
1: äh, ja noch schlimmer. Also dann
0: hätte ich <lacht> <lacht> noch eher Bergsteigen.
1: So, weil Wasser, ich liebe Wasser, aber nur solange ich nicht im Wasser sein muss. Also am, am Wasser ist immer gut, im ist, ist äh, finde ich ein bisschen problematisch Also ich kann ich kann schwimmen und so und ich habe es gelernt, aber ich, ich habe nie dieses Bedürfnis, wenn ich Wasser sehe oder würde ich jetzt gerne reingehen. Insofern, ähm,
0: äh, ja, das Bluehole sieht bestimmt von außen auch sehr schön aus. Die äh, beste See, um zu schreiben und drauf zu gucken? Wie muss die aussehen? Ist das so ein spiegelglattes Karibikmeer oder ist, <lacht> ist das was Aufgewühltes oder so? Oder ist es, ist, spielt es gar keine Rolle? Mm, du siehst, nö, ich bin da sehr sozial ja, also, gerade ja, unterwegs. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe immer das Gefühl, per se, wenn man am Meer ist, ähm, ist es ist einfach schöner. Also, ich, ich, ich habe immer den Eindruck, dass es auch ziemlich egal, was für ein Wetter das ist, wie das, wie das Meer dann ist. Selbst im tiefsten Winter. Ich hatte mal vor Jahren so ein, so ein Stipendium am, am Meer und da war nur noch der Januar frei und dann dachte ich so: ah Was für ein blöder Zufall. jetzt Ich wäre da natürlich ganz gerne im August da hingegangen. Um, und da war das Meer so halb, so zu, nicht ganz zugefroren natürlich, aber so angefroren, so bis so ans Ende des Stegs immer und das war also wahnsinnig romantisch und schön, man ging so auf diesen Eisschollen so spazieren und das war genauso schön wie dann im, im Sommer, also ich, macht für mich gar keinen Unterschied, Hauptsache am, am Meer sein und ich habe natürlich diese romantische Idee als Autor, dass man irgendwann dann so, so, eine, so ein kleines Häuschen da irgendwie am Meer hat und da drauf guckt, aber also ich vermute mal, dass ich mir das dann auch zu schnell auf, den, irgendwie auch irgendwann auf die Nerven gehen würde, würde, ich, weil ich mich wahrscheinlich wieder nach der Stadt sehen, vermute ich.
0: Dritte Möglichkeit, Selbstversorgung, Camping im australischen Outback. <lacht> das ist Ausblicke. Ich bin nicht, nicht der ne, Natur...
1: Ähm, flieg per se, ähm, ich, äh, ich bin auf, dem Land, auf Land aufgewachsen, aber auch, auch Camping war für mich immer eigentlich eine ganz furchtbare Vorstellung, weil ich bin, glaube ich, ein sehr neurotischer Schläfer und wenn da so ein kleines Geräusch irgendwo ist, dann wache ich auf und frage mich, was das ist und muss danach gucken. Und ähm, insofern, äh, und dann auch noch in so einem Umfeld, ich fand es schon immer sehr abenteuerlich, im eigenen Garten in Bayern zu,
0: äh, zu zelten. Insofern wäre das wahrscheinlich viel, viel zu extrem für mich. Wenn du dich von wenn du dich von diesen drei sehr extremen Sachen für eine entscheiden müsstest, doch die Zugspitze, Blue Hole oder das Camping, womit wo, könntest du dich vielleicht anfreunden? Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich doch die Zugspitze nehmen, weil es wäre wahrscheinlich schneller vorbei.
1: Ähm, insofern kannst du mit dem Helikopter rauf oder so. Ja, genau. <lacht>
0: Seilbahn. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Christopher Klöble ist zu Gast. Du bist ähm, Autor. Dein aktueller Roman heißt das Museum der Welt. Und als, nennen wir es mal historischen Background oder Folie oder so, geht es um eine Exkursion, die 1854 bis 1857 stattgefunden hat, die drei Deutsche durchgeführt haben, nämlich Hermann, Adolf, Robert, Schlagentweit, für die East India Company, also im Auftrag der Briten sozusagen. Kannst du, um so ein bisschen in die Zeit anzutauchen, uns einmal schildern, was der Plan der drei eigentlich war für diese Expedition?
1: Ja, man muss eben wissen, dass diese äh, drei äh, Schlackenweiz waren auch ähm, ziemlich raffinierte, ähm, wie soll man sagen, ja, äh, Verhandler. Weil die Idee erstmal war nur, dass die East India Company brauchte jemanden für die Landvermessung, die magnetische Vermessung des Landes in Indien, vor allem in den höheren Gebieten, also im Himalaya-Bereich. Weil der, der das vorher gemacht hatte, war unglücklicherweise verstorben und sofern suchten sie nach jemanden und Humboldt hatte sehr gute Kontakte nach England und der hat auch, der war sozusagen der Ziehsohn, also der, der wissenschaftliche Ziehsohn, äh, Ziehvater von den Schlagentwalts. Und dann hat er die ins Spiel gebracht, weil er wusste, die sind einerseits sehr begabt im Bergsteigen, die waren sehr viel in den Alpen unterwegs gewesen, andererseits waren sie eben Forscher und hat sie dann sozusagen da in Kontakt gebracht und hat gesagt, warum nehmt ihr nicht die? Und ähm, die haben wiederum dann gesagt, okay, das nehmen wir gerne an, aber wir haben noch folgende andere Ideen, was wir alles noch erforschen könnten. Und sie haben dann in den Verhandlungen immer mehr und mehr rausgeschlagen, immer mehr Geld, immer längere Zeiträume zum Reisen, bis es dann eben hieß, wir machen eigentlich eine ganz holistische Forschungsreise, ganz im Sinne von Humboldt. Und holistisch heißt in dem Sinne eben alles angucken, jeden einzelnen Stein analysieren, die, die Leute, die Völker... Auch ja, rassistisch ähm, äh, beurteilen, ähm, sich anschauen, wie das Wetter ist und, und, und so weiter und so weiter. Und dadurch ist dann diese dreijährige im, im monumentale Reise entstanden, die eine der größten Expeditionen des ganzen Jahrhunderts wurde.
0: Gibt es sowas wie äh, Meilensteinstationen, die Sie vorher geplant haben oder die dann passiert sind, wo man im Nachhinein nochmal gesehen hat, gesehen hat, also da ist Ihnen, weiß nicht, was Besonderes passiert oder es war ein toller Ort oder Sie haben tatsächlich einen Fund gemacht, der besonders herausragend war?
1: Ja, also es ist so ein bisschen wie bei Humboldt in der Hinsicht, dass man ähm, nicht so sagen kann, äh, ja, das ist diese eine große Entdeckung, die der gemacht hat und deswegen ist der bekannt, sondern es ist eigentlich so die, die, die Quantität an vielen verschiedenen Dingen. Und bei ihnen ist es eigentlich ähnlich, dass man, man kann jetzt ganz verschiedene Sachen aufzählen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, in diesen drei Jahren, die haben über 40.000 Objekte gesammelt. Also das muss man sich auch mal so vorstellen, so 40.000 Objekte und unter denen waren einige Sachen wie, äh, also ausgestopfte dann bengalische Tiger und, äh, und Baumstämme und ähm, aber auch so Sachen wie, ähm, äh, ja, das, so eine Art Gesichtsmasken von Völkern eben, um sozusagen zu sagen, man, man versuchte die jetzt so rassistisch einzustufen, die Leute in Indien, und zu sagen, ja, wenn die so aussehen, dann leben die da und dann sind die mehr so. Also auch problematische Objekte auf alle Fälle, und natürlich auch alle möglichen religiösen Sachen aus, aus tibetischen Klostern und so weiter. Also es war eine extrem umfassende Sammlung und natürlich da war bestimmt auch ganz viel Schrott dabei, das ist ganz klar, weil wenn man so holistisch sammelt, dann kann man ja nicht in allem Fachmann sein. Das ist eine Sache. Eine andere Sache war zum Beispiel, sie haben eine Höchstbesteigung eines Berges in dieser Zeit gehabt, also die höchste Besteigung eines Berges, die niemand bisher geschafft hatte und das in einer Zeit, in der ja Bergsteigen noch eine ganz andere Sache war. Also die haben sich die haben sich da mit, mit Eispickeln, Stufen, so hunderte von Stufen in den Berg reingeschlagen und im Himalaya war man sowieso noch nicht so hoch gekommen, das war, fing ja erst viel später dann noch an, auch diese Idee mit ja, Berge besteigen mhm. und das sind als nationales Gut und als Errungenschaft der westlicher Entdecker, Entdeckerforschung und Entdeckerdrangs, aber sie gehörten da auf alle Fälle dazu. Ähm, andere Sachen waren, dass sie bestimmte ähm, Regionen ähm, erforscht haben oder vorgedrungen sind, in die fast oder so gut wie noch nie jemand vorher gedrungen war. Natürlich, wenn man das immer sagt, niemand oder so gut wie niemand meint man natürlich immer gleich aus der westlichen Welt, weil wir wissen ja nicht, diese Regionen sind ja schon tausende von Jahren da gewesen, wer vorher da schon da war. Und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass vorher schon jemand anders da war. Und da kommen wir natürlich gleich in die Idee von Kolonialisierung. Und äh, wir waren die Ersten hier oben, also nennen wir
0: das mal Mount Everest. Obwohl der Mount Everest wahrscheinlich schon vorher da war und vermutlich auch schon vorher einen anderen Namen hat. Sag kurz, damit wir es so ein bisschen historisch einordnen können, wie war das Setting? Also wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie war das Setting und das Verhältnis gerade zwischen Indien und äh, Großbritannien? Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ich, man lernt da leider gar nicht so
1: viel in Deutschland drüber. Ich habe auch gedacht, in der Schule habe ich da wenig ähm, mitbekommen dazu. Man muss wissen, ähm, in dieser Zeit war England eben so das große Weltreich, die, die Großmacht, Weltweit, die eben äh, knapp die Hälfte der Welt sozusagen regiert hat, aber nicht eben im Bezug nur ähm, einfach von einer Regierung, die über andere Regierungen herrscht, sondern diese East India Company war so wahnsinnig mächtig, gerade zum Beispiel im, im, in Indien oder dem, was man heute als Indien zu, halt bezeichnet, man müsste eigentlich sagen Südasien, weil das war noch viel größere. Flächen. Und diese ist in der Komponente war im Prinzip einfach eine Firma, die aus England war und die gesagt hat, wir schließen uns dieses Land. Und deswegen war es auch nicht per se eine Kolonie noch zu dieser Zeit, sondern es waren sozusagen lauter Dealings, die die miteinander gemacht haben. Die haben die Leute sehr clever auch zum Teil gegeneinander ausgespielt in Indien und haben das sozusagen sich so wir wirtschaftlich erobert und um das einfach um, rein, um Gewinn zu machen. Und ähm, hatten ein eigenes Heer, die hatten ein riesiges Heer, also waren eigentlich wie ein, wie ein eigener Staat im Staat. Über 100.000 Soldaten hatten die Lokal allein dort angestellt und beherrschten halt äh, große und weite Teile dieses äh, des Kontinents. Und in dieser Zeit war es das Wichtigste natürlich zur Eroberung von Ländern, war natürlich Wissen. Und um Wissen zu sammeln, wen brauchte man dafür? Wissenschaftler. Und da waren eben so Leute wie in dem Fall die Schlagenweiz sehr hilfreich. Ähnliche Geschichte ist sozusagen, was passiert ist in Südamerika mit Humboldt, der sicher als Wissenschaftler und überzeugter Mensch, der äh, dass er mit seinen Forschungen der Menschheit hilft, dahin gereist ist. Aber sicherlich auch in dem Wissen, genau wie die Schlagenweiz, dass man, wenn man hier dieses Wissen alles ansammelt, man so eine Art ähm, Vorhut ist für die Kolonisierer. Ne? Weil die dann ähm, diese ganze Information, ah, okay, über diesen Pass kann man in dieses Land am besten eindringen, da herrscht gerade der so und so. Und hier kann man am besten die Pflanzen anpflanzen und das Wetter so und so. Wenn mhm. man all dieses
0: Wissen hat, kann man natürlich sehr gut, dieses Land auch einnehmen. Ist das äh, bekannt über die drei, wie sozusagen deren Denke war? Also manchmal ist es ja so, dass man sagt, keine Ahnung, mich interessiert alleine die Expedition, ich versuche mich freizumachen vom Politischen, mal jenseits wie naiv so eine Haltung auch ist. Oder weiß man auch, dass die vielleicht wirklich so eine Haltung gehabt haben, zu sagen, nee, wir sind hier auch die Vorhut, wir bringen sozusagen auch die, die Weisheit des Westens, also genau diesen rassistisch-kolonialen Gedanken mit rüber. Weiß man das?
1: Ja, also ich meine, äh, man kann. es gibt, erfreulicherweise äh, gab es sehr viel Material für mich zu lesen, über die Reise von den Schlagenweiz selber verfasst. Sie waren leider nicht so gute Autoren wie Humboldt, insofern ein, ein bisschen dröger zu lesen, aber es ist, man, man kommt ganz gut in ihre Köpfe rein und man, man bekommt auf alle Fälle ganz klar diese Haltung mit, so wir kommen hier mit unserem großen Vorwissen und wir schauen uns das jetzt mal richtig an und wir werden euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie es da, wie es da tatsächlich ist. Da ist eine gewisse Überheblichkeit drin. Gleichzeitig natürlich immer ein Interesse. Es ist nicht ganz so schwarz-weiß, dass die jetzt einfach nur sich über alles gestellt haben. Die haben auch viele Beziehungen zu lokalen Leuten aufgebaut und Freundschaften, die sie dann teilweise höher gestellt haben, als wieder zu Beziehungen zu weißen Leuten. Aber ähm, nichtsdestotrotz war auf alle Fälle diese Haltung sehr, sehr stark, dass man hierher kommt und jetzt mal sagt, was das hier eigentlich ist und wie das funktioniert und dass die Leute von dort ja überhaupt keine Ahnung haben.
0: Aber trotzdem brauchst du die ja wahrscheinlich, um so eine Expedition auch durchzuführen. Ne? Also du brauchst ja, kleine Ahnung, Leute, die, die haben wahrscheinlich ihr Gepäck nicht selbst getragen. Äh, du brauchst Leute, die sich lokal auskennen und all diese Dinge. Ja, absolut.
1: Und das ist ja auch das Interessante ähm, an der ganzen Sache, dass ich, als ich zum ersten Mal von denen hörte, dachte ich natürlich, ah oh ja, toll, spannend, Expedition, Abenteuer. Und dann denkt man natürlich sofort an sozusagen, Sachen wie den, den Forscher mit der Machete im Dschungel und was der alles gemacht haben Und natürlich, die haben große Risiken auf sich genommen und haben auch ähm, da einige äh, ja, äh, äh, ja, harte Zeit durchleben müssen. Aber im Kontext ihrer Zeit, aus heutiger Sicht, was sicher hat, aber aus, im Kontext ihrer Zeit, konnte man eigentlich nicht luxuriöser reisen, als sie gereist sind zu der Zeit, weil sie eben mit diesen großen äh, Unterstützungen der, der East India Company, Company gereist sind. Und wenn es ging, irgendwie haben sie eigentlich immer also zumindest in einem kleinen Baracke oder in einem Zelt gehausen wenn sie in den Städten waren, haben, waren sie immer sehr luxuriös untergebracht von der East India Company. Ähm, ganz im Gegensatz eben zu den ganzen Helferselfern, die dann eigentlich auch die, die Träger dieser Expedition waren. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur haben sie natürlich diese 40.000 Objekte mit Baustellen und so weiter getragen. Sie haben über weite Strecken sogar die Schlag getragen, die dann eben in Senften auch getragen wurden. Mal ein paar hundert Kilometer. Einfach weil auf diesen Straßen nicht mal Elefanten gehen konnten und weil die, die Steine einfach zu scharf waren und die Elefanten sich die, die Beine aufgeschnitten hätten.
0: Ist, wenn die Mitte des 19. Jahrhunderts los sind, also 1854, die drei sind geboren, 1826, 1829, 1833, also sind die so ganz grob mal eben gerechnet, so Ende 20, Anfang 30, als die loslegen ja. und sind drei Jahre unterwegs. Du hast es, glaube ich, vorhin schon mit einem Halbsatz auch angedeutet: einer ist nicht zurückgekommen. Ja. Der, der, dem ist was passiert? Adolf ist es, glaube
1: ich. Genau, richtig. Also, die, natürlich, man sagt heute, oh, war, war, die waren ja ganz schön jung für so eine große Sache. So, ich glaube, im damaligen Kontext waren sie gar nicht mehr so jung. So, also, gerade mhm. um die 30, Anfang 30 war man dann schon reifere. Alters, also 50 war er dann schon ganz gut, wenn man das schafft. Ähm, genau, die sind zu dritt los und der sozusagen Mittel, der mittlere Bruder, der ist nicht zurückgekehrt, weil er eben auf der, ähm, auf der Rückreise hatte er den Plan, anders als die anderen zwei Brüder, die mit dem Schiff wieder zurückreisen äh, wollten und das auch getan haben, er wollte den, den Weg äh, nachempfinden, nachempfinden auf, der, auf, der, auf der Seidenstraße, die wir heute Seidenstraße nehmen. Damals, zu der Zeit, gab es diesen Namen dafür noch gar nicht. Aber was wir heute als Seidenstraße sehen, also diese Verbindung, dieses Netz aus Städten zwischen Asien und äh, Europa, auf dem eben dieser Handel getrieben wurde, unter anderem von Seide, den, den Weg wollte er wieder zurückgehen nach Europa. Zum Teil auch auf der Route, die Humboldt genommen hat, als er nach Russland gereist ist. Aber das ist ja nicht sehr weit gekommen, weil es in dieser Zeit, das darf man auch nicht vergessen und das war auch ein großer Konflikt in dieser Zeit, gab es dieses dieses ähm, The Great Game, nennt man das im Englischen. Mhm. Im Deutschen gibt es da gar keinen festen Begriff für. und dieses Great Game ist eben dieser Kampf gewesen zwischen China, Russland und England, England wiederum dann eben in Indien äh, verwurzelt die sozusagen um dieses Zentralasien gekämpft haben, weil das, da sind diese drei Mächte so aufeinander gestoßen. Und das ist ja bis heute eine große Konfliktzone und ein Konfliktbereich, ne? auch äh, zum Teil mit Afghanistan, Pakistan und die ganzen zentralasiatischen Länder, die alle immer noch sehr instabil sind. Und nach wie vor, es ähm, ist eine Folge von diesem von diesem Great Game, wo es eben darum ging, wo kann man sich ausdehnen, weil da, da, da stoßen wir alle gegeneinander. Und in diesem Bereich ist er sehr unglücklich reingekommen, weil er wurde eben gehalten für ein Spion, der Chinesen oder der Engländer, man konnte es nicht so genau einschätzen, aber es war eine, eine lokale Revolution, hat da stattgefunden von einem Khan, äh, gegen die dort in diesem Teil chinesischen Herrscher und ähm ja, er wurde dann relativ schnell und ohne Prozess enthauptet. Das Interessante ist natürlich daran, dass dann später hieß, ja, das ist ja unglaublich und das war, ging auch hier sehr durch die Medien im Westen und das war alle waren große Trauer und es wurden, wurden Monumente dann errichtet für ihn dort und so weiter. Heute liegt das in China, der Ort. Und man muss heute aus heutiger Sicht aber sagen, so, naja, ähm, natürlich war das sehr brutal und sehr traurig, das, was ihm zugestoßen ist, aber gleichzeitig, das ist, was er war. Er war tatsächlich eine Spion. Er ist nämlich illegalerweise da über diese Grenzen gegangen. Also das ist nicht mal erlaubt gewesen eigentlich über diese Grenzen Und sie haben sich eben verkleidet als muslimische Händler, um zu forschen im Dienste der Wissenschaft. Aber ja, trotzdem... Auch im war Dienste ein, der Briten, ja. Ja, genau. Und äh, die hätten damit auch
0: dann einiges mal angestellt. Oder haben sie ja dann auch... Du hast gerade den Roman geschrieben, das Museum der Welt. Kannst du oder lässt sich sowas sagen, wie sich so eine Expedition tatsächlich auch auf Indien ja, ausgewirkt, hört sich so blöd an, aber im Sinne von, wie das so eine Art Kolonialstruktur manifestiert hat, kannst du sowas sagen?
1: Ja, ich meine, das ist das ist ja auch das Spannende daran, dass wir ähm, aus deutscher Sicht, also erstmal, wenn wir heute über Kolonien reden, sagen wir oft, ähm, naja, Deutschland, äh, viele Leute denken, wir hatten keine, beziehungsweise, wenn sie es wissen, sagen sie, ja, wir hatten schon welche, aber es war ja relativ kurz, so, was kann da schon passiert sein? Und damit können wir uns jetzt nicht so groß beschäftigen. Die Hauptverantwortlichen sind da ja eigentlich Frag, ja mal, die Frankreich. Herero, frag mal die Herero <lacht> genau. in Namibia zum Beispiel. Ja, genau. Und dann redet man oft über Frankreich, über Belgien natürlich, über, ähm, über England und so weiter. Aber Deutschland hatte da auch durchaus ihre, seine Finger im Spiel und auf unterschiedlichste Weise nicht immer im direkten Kontakt, natürlich, dass man jetzt direkt ein Land besetzt hat oder das so direkt ausgebeutet hat, aber zum Beispiel, was Südasien betrifft, sehr, sehr, sehr stark vertreten durch, ähm, durch Wissenschaft. Oft wird es dann ins Positive natürlich gewendet, das sagt man, wir waren ja nur Wissenschaftler, aber wenn man eben wissenschaftlich wohin geht und das Land sehr genau erforscht und so weiter und das dann im Dienste einer anderen Macht tut und denen dann die Informationen ausliefert, dann macht diese Macht natürlich einiges damit und genau das ist ganz oft vorgefallen also Indologie zum Beispiel wurde gegründet von Deutschen das ist die Wissenschaft Indologie und das und so weiter also heute die Goethe Institute in Indien heißen alle Max Müller bawan und nicht äh, Goethe Institut weil Max Müller ein berühmter Sanskrit Forscher war der übrigens nie nach Indien gereist ist ähm in dem Kontext gab es immer wieder Wissenschaftler, die über Indien oder sich mit Indien beschäftigt haben, und also Indien darf ich eigentlich gar nicht sagen. Ich müsste eigentlich sagen, Südasien, weil heute man schließt dann gleich Pakistan aus und das wäre falsch. Und die sich mit Südasien beschäftigt haben und die diese Information natürlich verwertet haben und das wiederum natürlich dann im Dienste von Leuten, die dadurch Südasien besser ausbeuten konnten. Und wenn man das jetzt bezogen auf deine Frage. Ähm, wenn man sagt, ja, welchen Einfluss hatte so eine Expedition, hatte natürlich einen sehr großen Einfluss, weil es gab ja damals nicht so viel Information über einen Ort. Das heißt, wenn man zurückkam und dann bestimmte Info Informationen vermittelt hat, dann war das, hat das das Bild sehr stark geprägt von, diesen, von diesem Teil der Welt. Und eine Sache zum Beispiel, die die Schlackenweiz auch gemacht haben, war, dass sie ähm, so, sie haben das genannt, Rassetypen haben sie gemacht. Und sie sind äh, in Gefängnisse zum Beispiel rein oder sind auch bei manchen, Völkern, die sich nicht so dagegen werten konnten, beziehungsweise die dann sozusagen Glasperlen als Bezeichnung akzeptiert haben, sind zu denen hin und haben von denen Masken abgenommen und haben dann sozusagen versucht, so ein bisschen das so einzuordnen, was der, die verschiedenen Völker, wie die aussehen und wie die dann so drauf sind und haben die dann in vier verschiedenen Farben auch angemalt, ähm, in verschiedenen Brauntönen, um sozusagen zu unterstreichen, so, ah ja, so sind die Leute, die dort aussehen. Da kommen zum Beispiel die ersten Ideen so her von. Von Rassismus, mhm. von sich, sich abgrenzen und sagen können, so ja, wie können wir denn einerseits große äh, Vertreter der Aufklärung sein, die ja auch sehr groß und sehr hochgehalten wurde zu der Zeit und gleichzeitig anfangen, äh, andere Länder zu besetzen und so auszubeuten. Das geht ja irgendwie zusammen. Es geht nur dann zusammen, wenn man sagt... Ja, also wir sind ja alle gleich, aber manche sind halt gleich ja, und die können ja auch nichts dafür, aber biologisch sind die einfach nicht so weit wie wir. Die haben einfach nicht denselben großen Geist wie wir und deswegen müssen wir da hin und das einfach denen mal beibringen und das auch besetzen
0: und deswegen dürfen wir das auch hier alles machen, weil die können das ja selber nicht. War das spürbar auch bei deinen Recherchen, dass du so in den Berichten gemerkt hast, du hast vorhin auch angedeutet, dass das eigentlich auch durchaus eine Haltung war, dass man schon merkt, da guckt jemand von oben herab? Absolut. Also es war natürlich, dass äh, es das ist, das ist die, dieser
1: diese Grundhaltung ist die. Ich komme als weißer Mann dorthin und habe die, komme sozusagen mit einer großen Lupe und gucke jetzt mir mal so drauf auf diese Kultur und, und schaue mir das an und bin natürlich schon fasziniert davon und zum Teil auch beeindruckt. Aber äh, grundsätzlich bin ich jetzt mal da, um das alles zu ordnen und ein, einzuordnen. Und diese Haltung ist ja auch eben, die ist nicht nur entstanden zu der Zeit, sondern da merkt man, wie stark die sich manifestiert hat, weil die ja bis heute eigentlich sehr stark vertreten ist. Also oft, wenn man mit Leuten redet oder wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt sehr schnell die Haltung so, ja, aber schau mal, was die für Probleme da haben, das kriegen die alle eigentlich alle nicht hin. So, und da sind wir ja schon viel weiter. Wir haben ja schon, wir hatten die Aufklärung, die hatten ja sowas nie. Ähm, da sieht man gleich den Unterschied. Also ja, dann denkt man, okay, ja stimmt, wir hatten die Aufklärung, danach hatten wir noch zwei Weltkriege.
0: Ähm, <lacht> weiß nicht, wie viel das äh, bei uns äh, geholfen hat. Ist das was spürbar? Du hast äh, selbst in Neu Delhi auch gelebt, wo du merkst, dass es bis in den Alltag rein, also was so, ich weiß nicht, Alltagsbegegnungen angeht oder vielleicht auch Reaktionen, die man bekommt oder so, dass das wirklich bis heute spürbar ist? Ja, ich mein, absolut und zwar
1: äh, auch auf eine ganz tragische Weise. Natürlich weiß man da, äh, heute viel mehr und dass man sich dieser ganzen Ta Sachen bewusst, aber gleichzeitig, äh, das manifestiert sich viel, viel, viel tiefer. Also diese Kolonisierung geht ja in, in, in Bereiche vor, also zum Beispiel, was jetzt ähm, Hautfarbe betrifft, dass einfach weiße Hautfarbe viel für höher gehalten wird und als mehr geschätzt wird als dunkle Hautfarbe. Und das ist zum Beispiel in Südasien gang und gäbe. In jeder einzelnen Apotheke, die du reingehst und, und jeden Drugstore oder was auch immer, wirst du ein ganzes Regal finden, wo es Fairness-Creams Creams gibt. Also Cremes, die du dir aufschmierst auf die Haut, damit deine Haut heller wirkt, weil das ist einfach, äh, ja. Das wird mehr wohl gelitten. Und wenn dein, wenn dein Kind geboren wird, freuen sich die Eltern ganz oft, wenn das Kind nicht so dunkel ist, weil man weiß, das wird leichter einen Partner finden später im Leben. Und dann merkt man, wie tief diese Dinge verwurzelt sind, wie, wie, wie stark das ist. Obwohl das alle wissen, obwohl es einen großen, auch einen problematischen Nationalismus mittlerweile gibt, ist man trotzdem sehr stark geprägt von dieser Idee, dass äh, ja, der Westen irgendwie besser überlegen ist, irgendwie weiter ist. Und äh, ironischerweise ist ja Indien oder auch Südasien die der einzige antike Kultur, die bis heute überlebt hat. So, ja, wir haben ja immer wieder Umbrüche gehabt, sie haben da immer noch äh, eine, also eine sehr direkte Verbindung zur Vergangenheit. Und trotzdem hat man aber dann, gibt es immer dieses, ja, diese Haltung, so, was, das, was das Bessere angeblich ist.
0: Du hast ähm, vorhin gesagt, dass dieser Begriff The Great Game, also dieser, sagen wir mal, Kampf um die Feuerschaft in der Region zwischen England, China, äh, Russland, ein ganz zentraler Begriff, war den so eigentlich im Deutschen. Nicht, nicht gegeben hat. Das heißt, ich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ist Richard Kipling derjenige, der diesen Begriff eingeführt hat. Also man kennt ihn als genau. äh, Dschungelbuchautor oder äh, dieses äh, Jugendbuch, Kim heißt das genau. glaube ich, spielt aber glaube ich in, im heutigen Pakistan. Das ist glaube ich so eine Grenzstadt, ja. in der es ähm, tatsächlich spielt. Heißt das eigentlich, dass es uns in Deutschland, wenn wir diesen Begriff gar nicht haben, vielleicht auch gar nicht so, so bewusst ist, dass das eigentlich ein Kampf um Vorherrschaft ist, der seit mindestens 150 oder 200 Jahren herrscht?
1: Ja, das ist zumindest mein Eindruck. Also ich kann das ja auch immer nur in mir selbst beobachten oder im Gespräch mit anderen, dass ich merke, da ist sehr viel Nachholbedarf, um ehrlich zu sein, weil wir überhaupt nicht unsere Verbindung sehen. Wir, wir reden in Deutschland viel und müssen auch viel darüber reden, über den Zweiten Weltkrieg, über, über den Holocaust und so weiter, über den Ersten Weltkrieg, aber dann hat man das Gefühl, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, dass dann sehr schnell die Spuren eben so sich verwischen und man äh, Leute nicht so genau wissen, wo da Verbindungen sind und also zu Südasien hat man wirklich sehr wenig Beziehungen und ich habe selber in der Recherche dann gemerkt, wie, wie erstaunt ich war, immer mehr Sachen zu erfahren, dass dann um ein willkürliches Beispiel zu nennen, ähm, bemerkte ich, dass da schon im 18. Jahrhundert, als England äh, große Probleme hatte in Amerika, als die dort die Revolution begann und sie auf einmal äh, Mangel an Soldaten hatten, alle ihre Soldaten nach Amerika schickten, um diese Kolonien zu behalten, hatten sie auf einmal zu wenig Soldaten in, in Indien und brauchten dort äh, Nachschub, weil dort ein ganz berühmter Sultan, Tipo-Sultan, und dessen Familie, auch schon Vater, sie sehr erfolgreich gegen die Engländer vorging und sie auf einmal mussten, wir brauchen mehr Unterstützung und dann haben sie sich an das Haus der Hannoveraner gewandt und ähm, da gab es in der Familie sehr starke Verbindung, bis heute kennt man die ja aus England und dann haben die einfach gesagt, okay, natürlich höch, und dann, äh, wir werden hier mal ein Heer. Ähm, äh, wie, wie sagt man? Zur Verfügung Aufstellen, stellen. Genau, zur Verfügung stellen. Und dann wurden ein paar tausend Soldaten aus Hannover nach Indien geschickt, die da einige Jahre gegen die Bursultan gekämpft haben, im Namen der Engländer, damit man diesen, diesen Teil Indiens auch erobert. Wo man auch denkt, so, okay, ich, ich hatte nie davon gehört, dass irgendwie deutsche Soldaten in Indien gekämpft haben, geschweige denn tausende von ihnen und äh, was, was die da erlebt haben und, und, und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viel mehr Verbindungen, als man als man meint. Und ich sage auch jetzt nicht, dass man heute sich für alles schuldig und irgendwie so viel muss, aber es ist schon wichtig, diesen Zusammenhang zu erkennen und zu merken, wie früh es da schon eben Bestrebungen gab, klarzustellen, wer hier der Stärkere ist und wer der Schwächere ist und
0: wer von wem profitieren sollte. Jetzt hast du ja ähm, trotzdem, sage ich einfach mal in Anführungszeichen, daraus einen Roman gemacht und kein Sachbuch. Warum die Form? Also der eine Grund ist
1: der, dass es wissenschaftlich gibt, es schon einiges an Material zu den Schlagenweiz und ähm, Sachbuch ist da ja nah, näher dran an, an der Wissenschaft als ein, ein Roman und ich fühlte mich nicht dazu berufen, ich bin kein Wissenschaftler, ich, ja, mein Wissen ist nicht so umfassend, glaube ich, dass ich dann noch was dazu beitragen könnte, was nicht schon einige Forscher dazu gesagt haben, zu, de, zu diesen Reisen oder
0: zu dies, überhaupt den Reisenden von, von Leuten aus, aus dem Westen in, in, im Asien. Aber du hättest ja zum Beispiel sagen können, du nimmst die Route der Schlag nochmal, heute in der Moderne und schreib eine Art äh, Reisebericht als Autor oder so, ja, das wäre ja so eine Mischform gewesen. Ja, das
1: stimmt, das kann man auch sicher machen, ähm, auch eine Berechtigung, ähm, ich fand das sowieso, also grundsätzlich finde ich es halt ein bisschen problematisch, weil wir haben hier die Geschichte von drei weißen Männern, die eben dann nach Asien aufgebrochen sind und gesagt haben, hier ist alles so und so und wir schauen das an und äh, wie exotisch und ich bringe jetzt eine Information mal hier zurück. Und da hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl dabei, zu sagen, okay, ich jetzt bin jetzt ich auch der weiße Bayer wiederum, der diesen folgt und der jetzt über diese Leute, der das jetzt nochmal nachverfolgt und nochmal sagt, Ja, wie wie, wie, wie seltsam, das da alles drüben ist. Und ich habe dann gemerkt, dass ähm, was mir sehr am Herzen lag und was, was für mich auch ein, ein Herzstück eigentlich des Buches ist, ist, dass man... Ähm, ein bisschen versuchen muss, äh, heutzutage und mehr denn je vielleicht, die Perspektive zu wechseln. Also, dass man sagt so, ja, das ist ja halt schön gut. Wir kennen das ja auch sehr gut, diese Forscher, die wohin reisen und dass man das dann durch deren Augen sieht. Aber das erstens hätte schon vor 100 Jahren auch so erzählt werden können und hätte auch nicht heute dieselbe Re Relevanz, finde ich. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche einen anderen Zugang zu dieser Geschichte. Ich will was anderes erzählen. Und deswegen war es für mich sehr wichtig, diesen Roman zu schreiben, weil es gibt da diese Figur des Bartholomeus, das ist ein relativ junger, wahrscheinlich ungefähr zwölfjähriger Waisenjunge, der nicht genau weiß, wie alt er ist. Und der als Übersetzer für diese Schlagentweis angeheuert wird und auch mit ihnen auf der ganzen dreijährigen Reise dabei ist. Und der eben seinen eigenen Blick auf diese Reise hat, der auch sozusagen den ganzen Spieß einmal umdreht, weil er auf einmal die Geschichte erzählt und er auch nicht nur natürlich die Reise mit erzählt, sondern auch vor allem seinen Blick auf diese Forscher richtet und sagt: ähm, Jetzt mache ich euch mal zum Objekt, ja? Ihr macht uns immer zum Objekt. Hier ist alles immer, wenn wir exotisiert, so ihr seid eigentlich total exotisch und ihr seid eigentlich total seltsam. Und wie kommt ihr eigentlich dazu, hierher zu kommen, zu sagen: Ah, der Berg da, hm, den nennen wir jetzt einfach mal nach jemandem von uns. So was ist, was ist eure Berechtigung sozusagen? Und da merkte ich auf einmal, dass das war für mich ein ganz wichtiger neuer Zugang. Ähm, auch natürlich, weil dieser Junge ist nicht, man würde erstmal denken, ist einfach nur ein indischer Junge. Er ist, er ist ein indischer Junge, aber er ist aufgewachsen in einer Mission in, in Bombay und er hatte äh, dort auch einen, einen bayerischen, sozusagen, ja... Ziehvater, Ziehvater kann man so mh. sagen und hat dadurch sehr gut Deutsch gelernt, alles was er lebt und äh, sieht. Dort schreibt er auch auf Deutsch auf. Äh, er meint, er ist wahnsinnig indisch, aber er merkt dann im Laufe der Reise auch immer mehr, wie stark er eigentlich schon kolonisiert ist, weil er schon auf äh, Deutsch eben schreibt und Deutsch, äh, Deutsch, auch, Deutsch auch spricht. Er kann auch viele andere Sprachen, aber dass er selber merkt, wie
0: stark er schon beeinflusst ist durch, die, der, durch diese anderen Mächte. Wie kriegst du das hin? dass du trotzdem sozusagen deine eigene weiße Perspektive reflektierst. Weißt du, wie ich das meine? Du schreibst ja trotzdem als Weißer, selbst wenn du sagst, du nimmst dir einen äh, Jungen, den du sozusagen in der lokalen Bevölkerung vor Ort ist, aber du schreibst ja trotzdem als Weißer. Ich bin ein Autor
1: und ich, das ist ja das Tolle am Autoren da sein, dass ich mich in verschiedene Figuren und Seelenleben reinfinden muss und, und kann und ähm, auch sollte, glaube ich. Äh, ich kann ja auch über Frauen schreiben, ich kann auch über alles, ich kann über alles Mögliche schreiben. Ich muss es nur so machen, natürlich, dass es, dass man mir folgen möchte. Also wenn man mir dann mir nicht folgen möchte und mir das nicht glaubt, dann bin ich gescheitert. Wenn es, wenn es mir gelingt, dann bin ich natürlich glücklich damit. Und in dieser, in dem Zusammenhang war das mir ähm, eine ganz, ganz, ganz wichtige Entscheidung. Ähm, ich glaube es hat ziemlich gut äh, funktioniert, das Wichtigste war für mich dass ähm, als meine Frau es las die eben aus Indien ist so mir, dass sie sehr kritisch auch die Sache immer ange sich angeschaut hat und als sie es dann las und mir dann sagte so, sie kann keinen Unterschied feststellen ob das jetzt ein indischer oder ein deutscher Autor geschrieben hätte das war für mich das größte Lob, eigentlich kann jetzt gar nicht mehr so viel
0: äh, <lacht> kommen, jetzt kann es eigentlich nur schlimmer werden sozusagen. Idee zum Buch warst du derjenige der gesagt hat, ah ich habe jetzt auch da gelebt, es arbeitet nochmal in mir auch da historisch irgendwie drauf zu gucken und ich brauche einen Stoff oder wie entsteht sowas?
1: Ja, das also die Grundidee zum Buch kam tatsächlich dank meiner Schwiegermutter, weil sie äh, äh, indische Kunsthistorikerin ist und sich auch schon längere mit Reisenden in Südasien beschäftigt hat, also mit Leuten aus dem Westen oft, die dahergekommen sind. Das waren ja nicht nur Forscher, zum Teil auch Kurfürsten und so weiter. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich dann zum ersten Mal von den Schlag und Weiz gehört, war auch sehr fasziniert davon, eben weil ich gar nichts von ihnen wusste, aber sie trotzdem so viele Errungenschaften hatten und so eine Berühmtheit eigentlich erlangt hatten in ihrer, in ihrer Zeit und auch noch zu so einer brisanten Zeit äh, gereist sind in Indien. Und das fand ich natürlich erstmal faszinierend, habe dann aber lange nicht gewusst, wie ich da rangehe und als ich dann diesen Bartholomés fand, dann wusste ich, wie ich die Geschichte erzählen muss. Gleichzeitig war es natürlich eine riesige Hilfe, dass ich jetzt schon seit einigen Jahren sehr viel Zeit in meinen Indien bringe, verbringe und ich mir gar nicht bewusst war, dass das eigentlich dieses ganze Leben in Indien sehr viel unterbewusste Recherche war, für auch für dieses Buch vor allem. Und das, glaube ich, merkt man auch sehr, wenn man das Buch liest, dass es einfließt, dass hier und da und wieder ein Vokabel, ein Wort, eine Bezeichnung, ein Essen, das beschrieben wird. Da musste ich jetzt nicht immer überlegen und sagen, was hätte man denn da so gegessen, sondern viele Dinge wusste ich einfach schon, dadurch, dass ich da so viel Zeit verbracht habe. Und das war natürlich sehr dankbar und ich hätte das Buch nicht Schreiben können, wenn ich nicht schon so viele Jahre in Indien gelebt hätte.
0: Ich habe ähm, bei mir nochmal überlegt, wie, wie ist es mir eigentlich als Jugendlicher begegnet. Richard Kipling habe ich vorhin schon äh, erwähnt. Also, Kim ist so ein klassisches ja. äh, Jugendbuch. Ich weiß gar nicht, ob er dafür, ähm, aber ich glaube sogar den Literaturnobelpreis bekommen hat. Ich glaube 1907, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und dann gab es so andere Jugendbücher, die so in Deutschland in den 80ern auf den Markt äh, gekommen sind. Da habe ich so Klaus Kordon äh, im, im Kopf, äh, Monsoon oder der weiße Tiger. Ja. Und da ist mir aufgefallen, in beiden Büchern, Kim und bei Monsoon oder der weiße Tiger, beides äh, männliche Jugendgestalten, ich glaube sogar beides Weisen. Mhm. Ist das Inspiration, um so einen Bartholomäus zu gestalten oder hast du irgendwann die Figur und denkst dir, ja komm, die haben es auch gemacht, aber pff, da muss ich jetzt sozusagen keine Rücksicht drauf nehmen? <lacht>
1: ja, Rücksicht muss ich sowieso nicht nee, auf dir nehmen,
0: aber ähm, äh, Kim war definitiv eine Inspiration.
1: Es, ist, ähm, ja, es, es, ist, äh, es bezieht sich in mancherlei Form immer wieder mal auf, auf Kim, wenn man Kim kennt, glaube ich, dann erkennt man gewisse Sachen wieder. Ich habe versucht natürlich ein bisschen weiter zu denken, weil Kipling einerseits ein wahnsinnig erfolgreicher Autor, auch ein sehr guter Autor ist, der auch eine große Indienliebe hatte, aber gleichzeitig das Problematische bei Kim ist, das ist heutzutage ja auch in der Analyse seiner Texte sehr stark, dass er ein sehr starker Vertreter der Kolonisierung war und er fand es alles sehr gut, dass die Engländer dahin sind und äh, alles ja nur Positives im Prinzip gebracht haben nach Indien und ähm, das ist heutzutage natürlich sehr problematisch, diese dieser, dieser Zugang. Aber äh, der, die Figur des weißen Jungen, das war mir tatsächlich sehr wichtig, weil es geht ja auch eben sehr darum, ähm, um diesen Jungen, der am Anfang äh, noch nicht genau weiß, wer ist. Er ist auch ein bisschen auf der Suche nach dem, so wer bin ich denn eigentlich? So, ich bin jetzt hier aufgewachsen in Indien, aber ich bin aufgewachsen in dieser Mission. Und bei einem weißen Jungen ist das eben so eingeschrieben in, in, in das Leben. Wenn du, wenn du schon keine Eltern hast, dann ist es sehr schwierig, glaube ich, herauszufinden, wo man eigentlich steht und wer man eigentlich ist. Und deswegen ist auch das, das Herzstück, deswegen hat es auch den Titel des Buches, äh, das Museum der Welt, das kommt daher, dass er am Anfang feststellt, dass die Engländer ja ziemlich genau wissen, wer sie sind. Sie haben nämlich dieses British Museum und sie müssen da nur einmal reingehen und rumlaufen dann können sie sich all diese Gegenstände anschauen, die sie auf der ganzen Welt gesammelt haben. Und dann wissen sie ziemlich genau, was für eine mächtige Nation sie sind und was sie alles zu sagen haben. Wir Und die in Indien haben das nicht. Und er hat diese diese Überzeugung, dass jetzt Indien müsste auch ein Museum haben und deswegen fängt er eben an, dieses Museum zu schreiben. Er er, er sammelt das, die Gegenstände und das sind manchmal sehr konkrete wie ein Taschenduch, manchmal sehr abstrakte wie Unentschlossenheit, über die er dann schreibt und in der auch das, das Buch geordnet ist. Und in dieser Form versucht er sozusagen herauszufinden, so wer sind wir eigentlich, wir in der, weil wir, wir sind sehr, sehr gemischt, sind sehr viele Religionen, sehr viele Sprachen, sehr viele verschiedene Völker und es gibt ja noch nicht die Nation Indien, wie wir die heute kennen. Ganz im Gegenteil, es ist nur zusammengefasst dadurch, dass ein Großteil davon von den Engländern eben besetzt ist. Und das war, war sehr gut, einen weißen Jungen zu haben, um ihn sozusagen noch auf der Suche nach sich selbst zu haben. Wenn man da Eltern hat, dann wäre er schon
0: viel stärker positioniert gewesen. Hast du mal geschaut, weiß ich gar nicht, ich habe nur das bei der Vorbereitung auf diese Gesehen, dass es tatsächlich Nachfahren der Schlagentheils gibt. Haben die sich damit noch mal in irgendeiner Art und Weise auseinandergesetzt? Also jenseits von, dass natürlich der Nachlass irgendwie gepflegt werden muss und so? Ähm, nein. Also ich habe, äh, ich glaube, der Verlag hat äh, die auch kontaktiert und hat die gesagt, da kommt
1: jetzt das Buch raus und so weiter. Ich habe da bisher jetzt keine große Rückmeldung gekriegt. Ich, ich habe äh, natürlich so ein bisschen den Gedanken, naja, wenn. Wenn man jetzt über die eigenen Verwandten hört und ja durchaus manche Sachen natürlich positiv sind, aber manche Sachen auch negativ oder kritisch beurteilt werden, bin ich mir nicht sicher, wie sehr man das hören möchte als Familienmitglied. Ich wäre es natürlich ungemein spannend zu hören, wie da jetzt die Familie heute dazu steht, aber
0: ich weiß es nicht, vielleicht werde ich es rausfinden, wenn das Buch erscheint. Das Museum der Welt heißt es, Christopher Klöbler hat es geschrieben und war diese Woche zu Gast. In Deutschland.nova, Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ich bin Sven Präger. Macht's gut. Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um
1: 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de